0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 29 de março de 2023, no noticiário da Teletime, que vocês já sabem, está disponível no site www.teletime.com.br, tudo que a gente lê, analisar e comentar aqui está disponível no site gratuitamente, vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, disponível em todos os principais canais, esse vídeo, esse podcast disponível no YouTube, para quem está assistindo é, pelos canais de áudio, quem está assistindo é, no YouTube, saiba que também temos as plataformas de podcast distribuindo esse nosso conteúdo e também no LinkedIn, quando não tem nenhum problema técnico, porque a integração com o LinkedIn às vezes não funciona muito bem, mas a nossa intenção é todos os dias estar com esse conteúdo também é, sendo distribuído pelo LinkedIn. Vamos começar com as notícias do dia, que hoje tem bastante coisa para a gente comentar aqui, algumas coisas interessantes e importantes. Primeiro, vamos começar com a recuperação judicial da Oi, tema sempre relevante, muito demandado, sempre com muita atenção dos nossos live espectadores, dos nossos ouvintes do podcast. É, a novidade do dia é que a Oi conseguiu, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, o reconhecimento do seu processo de recuperação judicial junto às autoridades locais ou à justiça local. Com isso, né, o que a Oi consegue é o status de recuperação judicial no equivalente é, jurídico des, desses dois países, né, e com isso também a Oi consegue uma série de proteções é, judiciais contra os eventuais é, é, credores ou é, é, acionistas que é, venham a buscar é, na Justiça Internacional alguns dos seus direitos. Então, a Oi passa a ser resguardada nesses países, dentro das regras locais de recuperação judicial, mas é, com uma proteção bastante significativa em relação à situação que ela se encontrava até então. Isso aí vale para a Oi, para subsidiárias internacionais que ela tem. É, ela já havia, antes de entrar com o processo de recuperação judicial propriamente dito, é, buscado a justiça desses países para também se proteger contra a investida de credores que poderiam se antecipar ali a esse período de recuperação eh, e buscar algum, algum tipo de reconhecimento de direitos. Então, com isso, a empresa ganha aí, a tranquilidade de poder tocar o seu processo de recuperação sem ficar eh, com esse flanco internacional exposto. Essa decisão vale, como eu disse, para os Estados Unidos e vale também para o Reino Unido, foram decisões diferentes, né, em instâncias diferentes, mas que tem um significado e uma, uma é, consequência muito parecida, que é a proteção internacional da Oi. E falando em noticiário internacional, hoje o inevitável começou a acontecer. A gente já vem comentando aqui é, há algum tempo sobre eh, os desafios que o mercado de satélites está enfrentando, principalmente com relação ao crescimento da concorrência da Starlink, das constelações de órbita baixa, eh, a tendência para concentração, que já vem de alguns anos, eh, começa a ganhar ponto de ebulição, e eh, agora a gente teve a formalização é, de uma conversa entre a SES e a Intelsat, que são as duas maiores operadoras de satélites geoestacionários do mundo. É, somadas, tem mais de 110 satélites, uma frota é, é, significativa que cobre todo o globo com serviços de satélite. A SES, especificamente, ainda é dona da constelação de órbita média, O3B. E esse rumor de que elas poderiam eventualmente vir a conversar, já estava rolando desde o ano passado, né, já é um assunto é, recorrente, elas nunca desmentiram essa possibilidade, pelo contrário, sempre sinalizaram que é, estavam abertas para qualquer é, negociação que fizesse sentido, não especificamente negociação entre elas, mas para eventuais processos de consolidação no mercado de satélites, mas hoje é, especificamente a SES soltou um comunicado ao mercado é, confirmando os rumores. Então ela disse, diante dos rumores de mercado, sim, reconhecemos que iniciamos conversas aqui com a é eh, ainda sem previsão de conclusão e sem eh, nenhuma, nenhum fato concreto ainda para ser anunciado, mas foi, foram iniciadas conversas no sentido de buscar uma combinação de negócios, o que pode significar uma grande fusão eh, entre eh, duas, as duas maiores empresas de satélite. Se isso acontecer, vai ser talvez aí o Principal fato do ano na indústria de satélites e elas estão obviamente se, se preparando, né? Se, é, se posicionando para enfrentar essa concorrência das empresas é, de que operam em, em órbita baixa, principalmente a Starlink é, da, da SpaceX e também a Amazon, né? Que com o projeto Kuiper tá, tá crescendo e, e, e tá, tá é, prometendo o lançamento do serviço para o ano que vem, mas crescendo em termos de ameaça para o setor. E aí, é, a pergunta que a gente faz é se essa eventual fusão entre SESI e Intelsat é, vai ser uma fusão de fácil aprovação. É, conversando com alguns especialistas, aí a gente tem já a, a sinalização de que não vai ser um processo muito simples, porque, por serem as duas maiores empresas, vão enfrentar em vários mercados questões concorrenciais, no segmento de satélites tem muita atenção é, de governos também, então existe uma preocupação grande aí com relação à a, a, a soberania de vários países que são atendidos, a SES especificamente é uma operadora que tem é, um, um peso muito forte do governo de Luxemburgo e, portanto, está inserida dentro de um contexto europeu é, de, de é, empresas é, estrategicamente relevantes. A Intelsat é uma empresa norte-americana hoje, mas que tem muitos serviços prestados ao governo, então certamente vai ser um... um, um um objeto de análise especial, é, elas têm combinadas muitas frequências no mundo para a operação desse sistema de satélite que é grande e complexo, muitas posições orbitais que também são é, propriedades não das operadoras, mas de governos nacionais, cada posição orbital está é, assinada para um país especificamente, então é preciso de alguma maneira ter uma, uma aprovação desses países, e aí a gente questionou algumas fontes, e uma especificamente, que é uma das fontes aí com quem a gente trabalha mais tempo no mercado de satélites e que tem um profundo conhecimento sobre o setor, é, disse o seguinte para a gente, né, que é, vou ler a, a troca de mensagens que eu tive, né? É, o que essa me, fonte me coloca é que se as duas não se juntarem, talvez elas não cheguem inteiras a 2030, né? É, Dez anos atrás, as empresas de, de DTH, por exemplo, essa fonte me coloca, poderiam ter optado por se juntar e hoje estariam muito mais fortes para enfrentar o mercado de streaming. Isso não aconteceu e hoje a gente vê né, as empresas muito fragilizadas no mercado de DTH. É, o que essa fonte coloca é que a competição com os outros meios, principalmente com a Starlink, né, já está sendo sentido é, mas não só com as, a Starlink e outras empresas de satélite, mesmo com as empresas de meios terrestres, está sendo cada vez mais difícil para as empresas de satélite justificarem o que cobram, justificarem é, os serviços que prestam. Então, uma fusão dessa natureza faz todo sentido. Né? É, são é, empresas muito grandes, são empresas que têm estruturas muito é, é, robustas, né? E, ao mesmo tempo, o mercado de satélites tem um paradoxo, me lembra essa fonte, que é o fato de não trabalhar de maneira padronizada. Então, as redes não são integradas. Ou você é cliente de uma, ou você é cliente de outra, e dificilmente você consegue fazer essa integração. Nos últimos anos, a gente já tem visto um, um esforço de, das operadoras de satélite de buscar essa integração com algumas plataformas comuns, com algumas camadas aí de é, é, integração de redes e integração multiórbita, que é uma coisa que a gente tem falado muito, mas é, certamente isso num processo de fusão seria muito mais acelerado. Então aí a grande notícia do dia, é, talvez do ano, para o mercado de satélites, esse anúncio aí de conversas entre a SESI e o Intelsat, nada definido, nada aprovado, nada concretizado, mas é, certamente é uma conversa que vai é, chegar num ponto é, relevante na, na, no reposicionamento estratégico dessas duas empresas. E aí agora a gente volta para o Brasil, vamos falar um pouquinho de RNP, Rede Nacional de Pesquisa, é um ator que originalmente é, tinha como propósito né, uma uma, uma é, é, uma entidade que tinha como propósito conectar universidades, ela tem um caráter é, público porém ela tem regras é, específicas, é né, uma OS, então tem, uma, 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 tem algumas regras específicas de funcionamento, mas é, nos últimos anos tem desempenhado um papel muito relevante na implementação de políticas públicas para o Ministério das Comunicações principalmente. Ela tem servido é, como é, incubadora dos projetos de, de implementação de infraestrutura que envolvem é, recursos do Ministério das Comunicações, Estão diretamente envolvidos com projetos de grande magnitude, como são os projetos Amazônia Conectada e Nordeste Conectado, que prevê que prevê e já estão implementando redes, né? Infraestrutura em regiões é, carentes de infraestrutura no Brasil, inclusive na região norte, em que você tem redes subfluviais bastante complexas. A RNT está envolvida com isso. Está envolvida também com o Internet Brasil, que é o projeto de distribuição de chips de 4G para alunos e, e, e professores é, da rede pública. Teve envolvida com o com projeto é, de conectar escolas com 4G durante o período da pandemia. É, então, está envolvida com várias é, questões relevantes e organizou um evento em Campinas. A gente participou desse evento ao convite deles. E o que o nosso repórter é, trouxe de lá foram algumas notícias interessantes. Primeiro que a RNP está preparando agora, do ponto de vista é, técnico e operacional, uma integração do, do Norte Conectado, que é a rede na região Norte, com o Nordeste Conectado. O Maranhão vai funcionar meio como um hub dessa integração. Isso é importante porque são duas redes importantes que atendem é, é, regiões mal atendidas por outras infraestruturas, mas que não estão integradas entre si. Então, a ideia é conseguir fazer essa integração. Isso vai significar também levar conectividade para a base de Alcântara, que o Brasil tem, para lançamento de satélites, né? que hoje tem uma, uma, uma infraestrutura de, de banda larga bastante precária, porque fica numa região remota. né? Então, realmente é muito complicado você levar o sinal de banda larga para lá. Mas a RNP está trabalhando nesse projeto aqui de integração né? É, e sinalizou que é, isso daqui deve ser feito ainda, esse ano já devem começar a ser tomadas algumas medidas nesse sentido aqui, então a RNP está bastante empenhada nesse projeto especificamente. Outro projeto que eles estão à frente, liderando e que é, acreditam que vai trazer frutos interessantes é o Internet Brasil. A gente lembra, é o projeto que prevê a distribuição de chips para estudantes e professores é, da rede pública, mas que também trouxe uma grande inovação, vamos chamar assim, para o mercado brasileiro é, de é, serviços públicos de telecomunicações, que é a introdução do conceito de chip neutro, então você tem dentro dessa, desse projeto, dessa política pública, uma figura do integrador que faz a operação do chip, vamos dizer assim, né? e que pode receber planos de dados de diferentes operadoras de telecomunicações. Nesse caso, especificamente, é a Base Telecom, uma empresa que está envolvida em outra questão, também relacionada com o chip neutro, mas não com Internet Brasil, que é uma cautelar é, concedida pela Anatel, que obriga as operadoras de telecomunicações a conversarem com a base telecom no sentido de fornecer os perfis elétricos ali, os, os recursos para integrar os chips, isso aqui está uma polêmica porque as operadoras de telecomunicações, as operadoras virtuais acusam a base de telecom de estar tá fazendo revenda de serviço de telecomunicações sem ser uma autorizada para isso, né, é, mais especificamente no caso do Internet Brasil, que não tem a ver com essa polêmica especificamente, apesar de ter o conceito de chip neutro, o que a RNP diz é o seguinte, ela acha que as grandes operadoras vão buscar é, participar do Internet Brasil, existe a perspectiva aí de distribuição de uma quantidade muito grande de chips para estudantes de escola pública, seriam mais de 100 mil chips que seriam distribuídos aí em breve, é, e no entendimento da RNP, isso vai fazer com que as grandes operadoras de telecomunicações que até agora têm, é, de alguma maneira, ignorado esse projeto ou não têm dado atenção para esse projeto, acreditam que ele não tem é, atratividade e viabilidade, né? até pela presença da base telecom e desse conceito de chip neutro, isso incomoda muito as grandes operadoras. Tá? Não é só porque eles não veem negócio, não, é porque eles acham que aquele negócio está meio quadrado, então não estão muito confortáveis com isso. Mas o que a RNP acredita é que à medida que o Internet Brasil crescer e ganhar volume, né, é, as grandes operadoras vão é, procurar a RNP e vão buscar participar desse processo, porque vão perceber que existe negócio aí, existem oportunidades colocadas aí. Agora, falando de TV por assinatura, é, essa semana a Anatel, é, por meio de um despacho da superintendência de controle de obrigações, determinou que a é Claro né, nas suas operações de TV por assinatura, incluísse o sinal da Rede Brasil de Televisão ou TV Pantanal do empresário Roberto Tolentino. É, por que, que isso aqui é relevante? É, a gente lembra que em 2021 havia uma discussão sobre uma medida provisória para desonerar o Fistel. Né, era, essa medida provisória foi é, discutida ao longo de mais de um ano né, e é, aprovada em, em 2021, na né, forma da lei 14.173. Essa lei trouxe é, não só a desoneração do Fistel, que era o objeto inicial da medida provisória, mas também dois jabutis, vamos dizer assim, que são aquelas, é, aquelas exceções que são colocadas dentro do, das medidas provisórias, na forma de emendas, e que não tem nada a ver com o assunto original, mas acabam trazendo obrigações novas para o setor. E essas duas, esses dois jabutis, um era positivo para a indústria de TV por assinatura, que era é, a desoneração dos serviços de vídeo on demand do, da Condecine, da cobrança da Condecine, então os serviços de streaming e VOD, é, naquele momento não passaram a claramente não ser enquadrados como uma categoria passível de cobrança de Condecine, ok? Era um negócio que o mercado de TV por assinatura queria, mas teve um jabuti ruim, aliás, péssimo para o setor de TV por assinatura, que foi a ampliação da obrigação de carregamento de canais de televisão aberta pelas operadoras de SEAC e de TV Pag. Né? Até então, é, as operadoras de SEAC não eram obrigadas a levar todas as emissoras de televisão do Brasil, elas só eram obrigadas a levar as emissoras de televisão nas cidades em que elas operassem. E aí, do ponto de vista é, das empresas de DTH, que tinham uma cobertura nacional, como seria tecnicamente inviável levar todas as emissoras, a Anatel criou uma regra lá para uma figura de, um, de uma rede nacional de televisão, que era é, empresas que tivessem atuação em todas as regiões do país, né, mas que cobrissem pelo menos um terço da população. Então, uma emissora classificada dessa maneira deveria ser distribuída por todas as operadoras de TV por assinatura, inclusive pelos DTHs. Era um total de 16 é, é, emissoras, mas a Claro, no, no serviço de TV a cabo, não era obrigada a distribuir essas 16 redes nacionais, porque já distribuía é, os sinais locais nas cidades em que atuava. O que a Rede Brasil de Televisão passou a exigir é que ela também fosse distribuída pela Claro nacionalmente. Né? E aí, com base na Lei 1473, eles entraram na Anatel, em julho de 2021, pedindo para serem carregados. A Claro é, relutou, explicou que é, o assunto não estava regulamentado, que ela tinha uma ação na justiça, questionando a constitucionalidade da lei 14.173, e a coisa se enrolou até que essa semana, em, em caráter é, definitivo, o, a superintendência soltou um despacho, determinando que a Claro inclua a Rede Brasil de televisão no seu sinal. O paradoxo dessa história é que o setor de TV por assinatura já está é, bastante onerado, vamos dizer assim, por obrigações é, de cargas é, regulatórias e legais antigas que não foram atualizadas até esse momento e que é, só tem trazido mais dificuldade para o setor sobreviver no momento em que tem a competição do streaming, da pirataria e que perde base de maneira muito significativa mês a mês. A gente até comentou no começo dessa semana sobre a perda de TV paga esse ano, que já superou aí 350 mil acessos, é, e o, TV, o setor de TV por assinatura, com todas essas dificuldades, tem obrigações legais que, como a lei 14.173 provou, só aumentam, né? E aí agora, com essa decisão da Anatel, essa, esse aumento de carga é, regulatória é, passa a ser é, concretizado, né? passa a ser efetivo. Então, é... O, a curiosidade é que, desde que essa discussão sobre carregar ou não carregar a emissora do, do Roberto Tolentino pela Claro, é, a única coisa que aconteceu efetivamente no mercado é que ele perdeu, daquele momento até hoje, 1,7 milhão de assinantes. Então, o mercado de TV por assinatura está em é, franca decadência em termos de número de assinantes. É, no entanto, as obrigações regulatórias para as operadoras só aumentam, o que é um motivo aí de grande preocupação para a indústria, né? Então, essa decisão só, só aumenta a pressão sobre Anatel e congressistas para ficarem atentos a essa questão da carga regulatória do setor de telecomunicações. É... Aí agora a gente comenta um pouco como é que está o Congresso. tá Lembrando que esse ano a novidade, a grande novidade é a criação da Comissão de Comunicação na Câmara dos Deputados. Já começou a trabalhar e o que a gente constata, pelo menos das primeiras reuniões, é que ali é um foco de embate entre oposição e governo, e a oposição nada de braçada, tá, não só tem a maioria dos membros da comissão, como estão criando casos já para o governo em questões super triviais, como é, nomes que vão ser convocados para audiências públicas, que é uma questão que, é, até por liturgia aí, de, 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 até por tradição, né, é, Normalmente, a oposição e, e situação não criam dificuldades. né? A oposição quer chamar quem quiser, chama. A situação quer chamar quem quiser, chama. Mas, nesse caso especificamente, numa, numa, é, para uma audiência pública que vai discutir liberdade de expressão e é, censura, né? é, com muitos é, jornalistas alinhados ao bolsonarismo, é, o PT tentou emplacar alguns nomes aí para participarem dessa discussão e foi gongado pela maioria da comissão de comunicação. Fora isso, né, não tem ainda o controle da, da presidência, né, que pertence aos republicanos, é, e você tem uma situação em que é, a base né, de, de integrantes do, do, da oposição é maior no, na comissão de comunicação do que é da, do governo. Então, é um prenúncio aí de que a vida do governo não vai ser fácil nessa comissão. Hoje, a Anatel e o Grupo de Acompanhamento das Políticas de Educação, o GAP, né, anunciaram que fizeram a atualização do painel de conectividade nas escolas, que a Anatel disponibiliza é, como um instrumento aí de política pública, atualizando com dados do Censo de Educação do ano passado, e a constatação desse estudo é que é, em 8.365 é, é, escolas, a maior parte em regiões rurais, ainda não há conectividade de banda larga nas escolas. Então, é, esse número é importante, porque ele baliza as políticas públicas e a atuação do GAP, né, que tem aí 3 bilhões e tanto é, é, para investir em projetos de educação conectada, baliza também o Ministério das Comunicações, que é, utiliza esses dados para estabelecer as suas políticas, e é, reforça aí a necessidade de ações efetivas para é, conexão em escola. A gente lembra que no dia 11 de abril a Teletime vai organizar um evento sobre esse tema em Brasília, então quem tiver interesse lá no site tem o um link para o Educação Conectada, que é o nome do nosso evento. O presidente do GAP, conselheiro Vicente Aquino da Anatel, vai participar. A presidente da EASI, que é a empresa que faz a implementação dessas obrigações, também vai participar. É, e muitos especialistas em Educação Conectada, vai ser um evento bastante rico para o debate desse tema então, convido a todos a visitarem a página do evento, conhecer a programação e ver as condições para inscrição, porque o evento vai ser bem legal. Isso eu posso garantir. É, outro assunto agora, a TIM instalando 267 antenas na periferia de São Paulo. É, isso aqui a gente lembra que é uma decorrência da lei de antenas da cidade de São Paulo, em que a liberação é, automática para a construção de novos sites estava vinculada ao atendimento de uma cota social de cobertura essa cota social significava instalar rede de 4G e 5G em regiões periféricas e a TIM está é, anunciando esse resultado aqui, já instalou 267 dentro dessa regra em regiões carentes é, de segundo a TIM, muito feliz e satisfeita com os resultados, então apesar de serem regiões carentes, estão consumindo o serviço de telecomunicações, o que é importante para a empresa né é, e a, essa, essa tendência aí só tende a aumentar, pelo menos esse ano é, estão previstos aí a instalação de mais antenas, né, que com, com cobertura é, de 5G, é, ampliando aí para pelo menos mais 305 né, antenas instaladas nas periferias da cidade de São Paulo. Isso, pelo menos, é, de acordo com os dados da TIM, né, que é quem está é, divulgando aí esse, esse balanço. A TIM foi uma grande defensora né, do, do, dos projetos de legislação de antena e é, nesse caso especificamente é que aparentemente não se incomoda com a, o compromisso com a meta e compromisso social né a gente sabe que durante a tramitação da lei de antenas de São Paulo esse assunto foi meio polêmico deu bastante atrito mas no final das contas pelo menos a tinha que se mostra é, otimista e satisfeita com essa política e para a gente fechar, a gente fala rapidinho é, da conclusão dos debates no Supremo sobre marco civil da internet. Hoje a gente teve é, algumas outras entidades participando, então tivemos participação da Bratel e da NJ, que são entidades, aliás, aner que são entidades representativas, aí, principalmente dos grandes grupos de mídia, né, é, rádio difusão e editores de revista, e também defenderam né, é, a, a, a reforma do marco civil da internet principalmente na questão do artigo 19, para poder é, salvaguardar a dignidade da pessoa humana na questão de exposição a redes sociais. Né? O artigo 19 do Marco Civil é o que isente de responsabilidade os donos dessas plataformas, né? por atos praticados nas plataformas. E aí o debate é se esse artigo é ou não constitucional e se ele deve ou não ser reformado. Né? Isso que o Supremo está discutindo agora. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais um é, episódio do no nosso boletim teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. <música>